0: Ja, will man jetzt eben den Stier an den Hörnern packen und vielleicht eben kooperieren, zusammenarbeiten? Nicht nur in der Branche, sondern eben auch mit KI zusammen. Der Bauchladen der CEOs ist voll, nur wer kauft ihnen noch
1: etwas
2: ab? Es ist natürlich genau das Thema, wir müssen einerseits sparen, um investieren zu können, um wettbewerbsfähig zu sein, um neue Skills aufzubauen, um Themen wie KI und äh, unsere Marken tatsächlich ins digitale Zeitalter transformieren zu können.
0: Ich wäre als Journalist oder als Journalistin enttäuscht davon, dass ich eigentlich an dieser Verlegertagung keine Rolle spiele. <lacht> Ear Beobachtungen und Analysen zu aktuellen Themen im Podcast.
1: Die Medien müssten sich so positionieren, dass klar ist, dass hier Menschen am Werk sind und nicht Maschinen. Dieser Satz fiel am Neujahrstreffen der großen Verleger der Schweiz, der sogenannten Dreikönigstagung. Ein Anlass, an dem jedes Jahr die CEOs der Verleger die Herausforderungen der Branche diskutieren. Auch wir schauen in unserem Podcast auf die Herausforderungen der Branche und picken uns ein paar heraus, die 2024 die Medien und die Medien den Schaffenden beschäftigen werden. Bei mir im Studio ist Kommunikationswissenschaftler Vincent Zwies. Er leitet bei uns am Institut die journalistische Forschung. Mein Name Pascal Nufer. Ich bin Journalist und Praxisdozent am IAM. Vincent, wie du warst an dieser 25.3. Königstagung mit dabei? Der Satz, den ich zum Einstieg zitiert habe, stammt von Marc Eisenecker, dem Direktor des VÖG, dem Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft der UNI Zürich. Wie siehst du das? Laufen die Medien gerade Gefahr, dass man nicht mehr unterscheiden kann, was Mensch und
0: was Maschine ist? Ich sehe das genau gleich wie Mark Eisenecker. ist eigentlich auch eine riesen Chance. KI muss man sehen für den Journalismus, weil wir müssen realisieren, mit KI, künstlicher Intelligenz, haben wir ein großes Risiko auch, oder, dass sehr viel Fake News auf uns zukommt. Wir können nicht einschätzen, wie wild Relevanz bestimmt, wie ist es mit der Quellensicherheit, Transparenz schon gar nicht. Also steigt doch eigentlich der Wert des Menschlichen, der menschliche Wert und Journalistinnen und Journalisten, ich sage mal, die noch mit ihren Schuhsohlen, die Schuhsohlen benutzen, um Journalismus zu machen, werden dann einfach wichtiger. Also ich kann durchaus sehen, dass es viele Chancen gibt von KI auch für den Journalismus, im Gebrauch zum Beispiel, um auf Ideen zu kommen, Recherchearbeit und so weiter. Die Bedrohung des Journalismus findet allerdings auch statt durch KI, eher auf einer Meta-Ebene halt dann, auf einer abstrakten Ebene.
1: Aber wir sind noch nicht so weit, dass wir als Leserinnen und Leser nicht mehr unterscheiden können, weil was Maschine und was Mensch gemacht hat.
0: Doch, da wäre ich dann schon nicht so optimistisch. Es ist, das zeigen auch Studien. Es ist wahnsinnig schwierig äh, zu erkennen, ob hier Menschen am Werk sind oder nicht. Ich meine, das sind einfach Sprachmodelle. Sie imitieren auch menschliche Sprache und machen das hervorragend eigentlich. Umso wichtiger ist es natürlich, dass man das eben transparent macht. oder Das Publikum hat ein Recht zu erfahren, woher stammt ein Text. Und wenn er von irgendeinem Tech-Giganten, der im Internet nach Sprache ge ge gesucht hat und das anbietet, wenn ihm das vorgesetzt wird, von diesem Gatekeeper, ein neuer Gatekeeper, kann man eigentlich sagen, dann ist es natürlich überhaupt nicht das Gleiche, wie man, wenn ich verlässlich feststellen kann, ah, das kommt von dieser Marke, von dieser Redaktion, da habe ich ein gewisses Vertrauen und ich erkenne vielleicht sogar die Journalistin oder den Journalisten dahinter. Also Transparenz bleibt natürlich ein ganz wichtiger Grundsatz, ein Wert im Journalismus. Ich habe bewusst diesen Satz jetzt an
1: den Anfang gesetzt, weil KI war eines der ganz großen Themen jetzt an dieser Tagung. Man kann wahrscheinlich sagen, wenn es ein großes Thema gab in dieser Diskussionsrunde zwischen den CEOs von SoMedia, Ringier, Ringier Medien Schweiz, Tamedia und CH Media, dann war es einfach die KI. Ist 2024 das Jahr, das wahrscheinlich so als das große KI-Erwachen in den Medien eingehen wird.
0: Also ich sehe das schon auch als ein ganz wichtiges Megathema. Andrea Masüge, der Präsident des Verlegerverbandes, hat ja gesagt, da kommt ein Tsunami auf uns zu. Das ist sicher richtig, dass man sich mit diesem Thema beschäftigen muss. Wo ich allerdings an dieser Tagung ein bisschen enttäuscht war, war, dass man vor allem von Effizienzpotenzial gesprochen hat. Auf der einen Seite, wie können wir auch die Produktion, das Marketing, die Distribution effizienter machen? Das hat für mich als Journalismusprofessor jetzt mal wenig mit Journalismus zu tun. Weit weniger hat man davon gesprochen, inwiefern eben das auch journalistisch genutzt werden kann. Und man hat auch vor allem die Gefahren gesehen, oder? also die Bedrohung. Natürlich ist das auch berechtigt, diese, diese Bedenken. Oder? Wenn man jetzt, vielleicht kommen darauf zurück, aber wenn man sieht, wie man wie natürlich einfach abgeschöpft wird, was da Verleger produzieren und ins Netz stellen und diese Maschinen saugen das ab und machen ein eigenes Angebot, dann ist das tatsächlich für die Branche eine Bedrohung. Also tatsächlich, diese Bedrohungslage, die wurde fast
1: sinnbildlich, eben auch vom genannten Andrea Masüger so vorgestellt. Er hat gesagt, man muss diesen Stier bei den Hörnern packen. Also es ist ein Kampf. Sind die Verlage, sind die Verleger bereit für diesen Kampf?
0: Jetzt muss man ein bisschen darüber nachdenken, was den Stier bei den Hörnern packen bedeuten könnte. Das kann natürlich bedeuten, ich glaube, er hat es so gemeint. Wir sagen den Kampf an, oder? Wir als kleine Schweiz, oder? Und es gibt dann viele das Beispiel New York Times, die klagen gegen Open AI. Aber an, an den Stier an den Hörnern packen könnte auch heißen. Man kooperiert, man geht eben auf ihn zu, man versucht auch äh, sich einzubringen, vielleicht sogar mit dem Ziel, selber davon zu profitieren finanziell. Axel Springer macht das ja jetzt. Da wollte ich gerade also, aufkommen. Ja. Auch eine Möglichkeit. Und ich habe schon ein bisschen wahrgenommen, dass hier diesen Verlegen insgesamt so ein bisschen die Fantasie fehlt, wie man hier eben den Stier an den Hörnern packen kann. Man ist sich auch Uneinig, was eine gemeinsame Strategie bedeutet. Und ich denke, es braucht in der kleinen Schweiz eine gemeinsame Strategie aller Medien. Da müsste man an einen Tisch setzen. Aber momentan sieht es ja so aus, dass da jeder für sich selber ein bisschen vor sich hin wurstelt. Darauf möchte ich später
1: noch mal zu reden kommen. Wenn du sagst, es gibt eben Beispiele, die das bereits machen. Du hast Axel Springer erwähnt. Die haben eine Zusammenarbeit beschlossen mit ChatGPT. Also mit OpenAI. Und das heißt, da werden künftig also Inhalte von Axel Springer auf ChatGPT erscheinen, die dann vielleicht auch nicht mehr ganz erkennbar sind. Man weiß es noch nicht recht. Sie sagen, es soll erkennbar sein. Was heißt das? Was heißt das für
0: die Journalisten, für die Leserinnen und Leser? gut, jetzt muss man zuerst sehen, das ist der Anfang einer Entwicklung. Oder? Es wäre natürlich hochgefährlich, wenn jetzt diese Inhalte von Axel Springer, ich meine, das ist Bild, das ist die Welt und so weiter, noch andere Publikationen, wenn das der einzige deutschsprachige Akteur wäre, von dem eigentlich die Information, aber auch die Meinungen, die Deutungen, die Selektion von Informationen kommt und das dann der Gatekeeper für die deutschsprachige Landschaft ist, wäre das also hochproblematisch. Das würde heißen, die Verlage müssten da jetzt drauf reagieren. Ich denke, es wäre auch absurd für, für OpenEye oder JetGTP nur auf einen Verlag zu setzen. kann man nicht vorstellen, dass das das Modell ist. Wenn aber möglichst viele, und ich kann mir auch vorstellen, eben auch ähm, andere Schweizer Verlage mitmachen und sehen, sie können im Sinne der Vielfalt hier auch ihre Daten zur Verfügung stellen. Vielleicht auch, wie Axel Springer, davon profitieren, dass das, was hinter der Paywall ist, sogar ein Stück weit zurückvergütet wird. Bei Axel Springer spricht man davon von einem zweistelligen Millionenbetrag, der da zurückkommen soll. Ich denke, das wäre eine Chance hier, mit einem so potenten Akteur zusammenzuarbeiten. Weil die andere Variante, die auch an Verlegertagung sehr viel Kopfnicken äh, ausgelöst hat, wäre zu klagen, so wie das die New York Times gemacht hat. Weil New York Times hat einfach festgestellt, die nehmen uns das und haben uns nie gefragt. Oder? Wir waren gar nicht so weit, dass wir ein Deal hätten eingehen können. Das kann sich gerade ein Titel auf der Welt erlauben und das ist die New York Times. Aber äh, in der Südost, bei der Südostschweiz muss man nicht versuchen, gegen Open I I I zu klagen. Ich glaube, da könnte dann daraus resultieren, ja gut, dann brauchen wir euch einfach nicht.
1: Mein Eindruck war ein bisschen, dass da auf Verlegerseite im Moment, zumindest in der Schweiz, noch auch ein bisschen Unsicherheit herrscht. Äh, auf der einen Seite eben quasi regelt das der Markt oder braucht es mehr Regulierung. Ladina Heimgartner von Ringe hat hat das eben gefordert. Wir hören uns mal kurz an, was in der Tagung dazu gesagt wurde. Ich habe hier ein Beispiel von Verleger Michael Warner von CH Media und Jessica Beppel-Schulz, CEO von TAMedia, die Folgendes dazu gesagt haben. Und Im Zweifel bin ich auch dafür, dass man gesetzliche Grundlagen braucht. Und die großen Tech-Unternehmen neigen natürlich zu dieser dividen Conquer-Strategie, sich einzelne zu picken und sozusagen die, die Allianzen zu sprengen und dann gesetzliche Grundlagen zu verhindern. Und am besten macht man beides, aber ähm,
0: ich bin schon für Branchenlösungen und auch für äh, regulatorische Grundlagen in diesem Fall. Jessica, auch bei dir. Braucht es eine Branchenlösung oder sucht man sich die vielleicht vermeintliche Rosine und sagt, das ist jetzt auch unsere Zukunft?
2: Nein, ich denke nochmals, man muss beides machen. Man muss einerseits eben sein Geschäftsmodell beschützen ähm, und sein, ähm, seine Inhalte schützen, aber auf der anderen Seite müssen wir und dürfen wir uns ja nicht gegenüber KI generell verwehren. Deshalb muss man eben das eine tatsächlich äh, hier Kante zeigen und das natürlich in Gemeinschaften oder Kooperation, da sind wir groß und stark. Und äh, auf der anderen Seite muss man natürlich gute Wege finden, eben KI nutzen zu können und auch hier in Partnering-Modelle zu gehen.
0: Ich habe vorhin gesagt, es ist ein bisschen Uneinigkeit, nicht ganz klar da. Wie hast du das wahrgenommen? Genauso ging es mir auch an der Tagung, als ich das gehört habe. Das ist so ein bisschen das eine und das andere, on the one hand, on the other hand. Also, mir fehlt hier ein bisschen das Strategische. Ja, will man jetzt eben den Stier an den Hörnern packen und vielleicht eben kooperieren, zusammenarbeiten, nicht nur in der Branche, sondern eben auch mit KI zusammen? Oder will man vor allem auf Regulierungen pochen, so wie man das zum Beispiel macht? Ja, unbedingt müssen wir mit Posttaxen haben oder wir müssen unbedingt verhindern, dass die SRG sich online ausbreiten kann. Oder es gibt ganz viele andere Dinge, die man auch versucht zu verhindern. Das Leistungsschutzrecht wäre ein Beispiel, also dass man wieder entschädigt wird für Inhalte, die Google abschöpft. Das sind alles für mich so ein bisschen Kleinkrämerische, um es so zu sagen, Strategien. Die große Strategie, was machen wir jetzt zusammen? Für welche Strategie entscheiden wir uns zusammen? Das fehlt mir tatsächlich. Und so sind auch diese Statements ein bisschen zu verstehen. Die großen Verlage treten ja an
1: dieser Tagung eben immer so geeint auf. Es ist die Tagung der Verleger, der Verlage. Wie geeint sind sie denn? Also gerade in diesen Fragen. Schaffen sie das denn überhaupt, da gemeinsam etwas
0: auf die Beine zu stellen? Ich hatte auch den Eindruck an der Tag, oh mein Gott, Friede, Freude, Eierkuchen herrscht ja hier. Alle sprechen von Zusammenarbeit, aber die Praxis zeigt doch, dass eigentlich jeder ein bisschen vor sich hin arbeitet. Wir sehen das zum Beispiel bei der Bemühung um ein eigenes Logging, oder? Das wäre natürlich fürs Publikum umheimlich einfach, dass man sich einfach einmal einloggen könnte. Aber auch die Zusammenarbeit vielleicht mit der SRG. Wie wollen das die Privaten jetzt? Wollen sie es wirklich? Das sind alles Beispiele, die für mich zeigen, diese Kooperation findet eigentlich nicht statt. Sie haben allerdings auch gesagt, das Jahr 2024 sollte ein Jahr werden, in dem wir endlich mal kooperieren. Zusammen in der kleinen, mehrsprachigen Schweiz oder, ist es umso wichtiger, dass man zusammen, auch mit der SRG übrigens, zusammen den Kampf führt, auch gegen die großen Bedrohungen aus dem Ausland. Und davon war einfach immer noch ein bisschen zu wenig zu spüren. Ein Punkt, in dem sich aber alle einig
1: waren, und das hat man schon gesehen jetzt wieder, es werden Stellen abgebaut. 75 zuletzt jetzt äh, gerade. Insgesamt wurden in den letzten Monaten rund 300 Stellen abgebaut. Geht das so weiter oder ist jetzt die Talsohle endlich erreicht?
0: Ich befürchte tatsächlich, dass es weitergeht, oder? Also, das ist tatsächlich so, dass der Journalismus ein Finanzierungsproblem hat. Und auch auf der Verlegertagung war eigentlich wenig davon zu hören, wie man in das Journalistische investiert. Man hat viel davon gesprochen, dass man jetzt sparen müsse, um wieder investieren zu können. Aber von Journalistinnen-Innovationen, die die Redaktionen stärken, das Journalistische, den Mehrwert des Journalistischen, wie der gestärkt werden soll, das habe ich nicht gesehen. Es war mehr von Effizienz die Rede oder von Investitionen eben ins Marketing oder in die Distribution und so weiter. Ich denke, wenn das so weitergeht und auch die Finanzierungsfrage nicht geklärt wird, es gibt ja alternative Geschäftsmodelle, über die man auch noch sprechen könnte, solange das nicht der Fall ist, wird die Zitrone Redaktionen weiter ausgepresst.
1: Und trotzdem haben aber alle gesagt, man könne sich nicht einfach in die Zukunft sparen. Das sei kein Rezept. Das gehe nicht. Es brauche diese Sparmaßnahmen. Du hast es gesagt eben für Innovation und so weiter. Gibt es diese Innovation denn überhaupt?
0: Also, ich denke schon, das ist schon richtig. Unternehmerisch, oder? Kommt man nicht mehr weiter äh, vom Fleck, wenn man nicht äh, spart, oder? Weil eben nicht mehr reinkommt. Wahrscheinlich fällt einem da vor allem ein, eben in den Redaktionen zu sparen, um dann in die Technologie, in Innovation, in technischer Hinsicht zu investieren. Was mir als Journalismusprofessor ein einfach fehlt, ist, ja, was ist dann mit Investitionen zum Beispiel in den Lokaljournalismus, oder? Ich, das wird vernachlässigt. Auch neue Technologien, zum Beispiel, um das Publikum zu engagieren. Man spricht von Citizen Participation. Das sind alles Möglichkeiten, auch journalistisch noch mehr den Wert zu steigen, gerade in Abgrenzung zu dem, was da um den Journalismus herum auch noch vermittelt wird. Davon war eigentlich enttäuschenderweise wenig zu hören. Und ich denke, man müsste, um auch die Journalistinnen und Journalisten auf diese Reise in die Digitalisierung oder die Transformation mitzunehmen, müsste man auch den Journalistinnen und Journalisten Wege aufzeigen können, wie hier der Mehrwert gesteigert werden könnte durch Innovationen. Ich wäre als Journalist oder als Journalistin enttäuscht davon, dass ich eigentlich an dieser Verlegertagung keine Rolle spiele. Hören
1: wir uns doch mal an, was die neue Tamedia-Chefin Jessica Peppel-Schulz genau zu diesem Punkt an der Tagung gesagt hat.
2: Ja, wo stehen wir? Es ist natürlich genau das Thema, wir müssen einerseits sparen, um investieren zu können, um wettbewerbsfähig zu sein, um neue Skills aufzubauen, um Themen wie KI und unsere Marken tatsächlich ins digitale Zeitalter transformieren zu können. Und da bin ich gerade dabei, mit der Unterstützung aller Media-Mitarbeiter eben diese Transformation die einerseits Restrukturierung im Printbereich, aber andererseits Investitionen im digitalen, im digitalen Raum angeht aufzugleisen und vor allen Dingen natürlich die kulturelle Veränderung. Das heißt, die Leute mitzunehmen, auf dem Weg hin, jetzt digital zu denken, in 360-Grad-Content zu denken und eben auch in der Anwendung von KI, von natürlich menschlich kontrollierter KI, aber eben auch dort eben die Effizienzen oder die Reichweitengewinnung durch KI-Einsatz zu befeuern.
1: Also wenn ich dir
0: zuhöre, höre ich doch genau die Stichworte, die du sagst, nicht? Ich muss auch sagen, dass man eigentlich äh, zwei Dinge hört aus dem heraus. Ich bin gerade dabei. Gut, fairerweise muss man sagen, Jessica Peppel-Schulz ist erst seit drei Monaten CEO. Aber jetzt gerade dabei sein, die Transformation anzugehen, das ist nun tatsächlich ein bisschen spät. Ich meine, von der Digitalisierung sprechen wir im Medienbereich bereits seit zehn Jahren und man hätte längst Zeit gehabt, zu investieren, auch in das Digitale, auch im Lokalen. Ich denke, sehr viel auch der Media hat viele Regionalzeitungen, der Landbote, Zürichsee-Zeitung, Zürcher Unterländer und so weiter. Dort können wir also bis heute sehr wenig von diesen technischen Innovationen im Journalistischen sehen. Und auf der anderen Seite sagt etwas ganz Wichtiges, wir müssen natürlich die Kultur auch schaffen, oder die Organisationskultur dafür, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen, diesen Wandel durchzumachen. Aber dann werden sofort Aufgaben verteilt. Die müssen umdenken, die müssen auch an Effizienz denken, wahrscheinlich auch ein bisschen unter denken und so weiter. Auch hier ist eigentlich wenig von dem Journalistischen die Rede, sondern eher von dem, dass man hier auch digital mitdenken muss. Das ist ja nichts Schlechtes, aber wie will man die Leute gewinnen, wenn man ihnen nur von ihnen verlangt, dass sie jetzt auch im Effizienzdenken, vielleicht auch stärker im Kostenwettbewerb als im publizistischen Wettbewerb. Auch gesellschaftlich würde uns dieser publizistische Wettbewerb mehr interessieren, als dass die Verlage äh, auf dem Kostenwettbewerb dann erfolgreich sind. Also, wenn ich dich so höre, machen sie
1: die gleichen Fehler, wie sie bis anhin gemacht haben. Die Digitalisierung, die gibt es ja schon seit zehn Jahren und viele Journalistinnen und Journalisten beklagen sich darüber, dass es zu schnell ging, dass man sie zu wenig einbezogen hat.
0: Sind wir da nicht weiter? Wir haben ja ein großes Forschungsprojekt gemacht, hier am IM international mit anderen Instituten zusammen aus dem Ausland und wir haben gesehen, dass die Idee natürlich für journalistische innovation sie wären schon da, sie kommen in den Redaktionen auch oft von der Basis, oder? Man äh, der Austausch mit anderen Journalistinnen, Journalisten ist ja auch da, man kommt auf Ideen, aber oft werden diese Ideen abgebremst, oder? Im Sinne von so jetzt müssen wir einfach mal noch ein bisschen über die Runden kommen, wir haben ja immer noch Print oder wir dürfen diese Kunden nicht verlieren und so weiter. Es ist noch zu früh. Man hat eigentlich die Idee, die will ich gar nicht weiterverfolgen, weil die Konkurrenz hat die Idee auch noch nicht. Sehr oft wurde man abgebremst. Und ich denke, es ist wirklich jetzt an der Zeit, dass man hier auch die ganz wichtigen Menschen oder, in diesem Journalismus mitnimmt und ihnen auch die, hilft, oder diese Innovation im journalistischen Bereich auch zu verwirklichen. Und dort gehört eben dazu, das möchte ich unbedingt noch sagen, dass man sich hier auch austauscht, dass man das Wissen austauscht, dass man unter den verschiedenen Medienunternehmen, nicht nur innerhalb der Medienunternehmen, auch über Fehler äh, spricht. Was haben wir ausprobiert? Was ist falsch gelaufen? Ich meine, das machen wir ja in der Wissenschaft. oder? Wir legen offen, was wir erreicht haben und was nicht. Wir teilen das Wissen. Das würde ich eigentlich auch mir wünschen vom Journalismus, dass man oder auch von den Medienunternehmen, dass man viel stärker zusammenarbeitet, indem man Wissen austauscht und sich so auch gegenseitig stärken kann. Aber da ist offenbar Angst äh, sehr stark vorhanden, dass man dann vielleicht etwas verliert, wenn man es dem anderen gibt und nicht selber bekommt.
1: Etwas, was nicht nur dir und mir aufgefallen ist, nämlich eben, dass relativ wenig über Journalismus und journalistische Inhalte gesprochen wurde, ist auch einem Leser aufgefallen äh, des Portals «persönlich.com». Der schreibt da in einem Kommentar, «Alle haben irgendwelche Visionen und Rezepte nur «Wie fesseln wir mit gutem Journalismus Leserinnen an uns, ist nicht zu hören. Sie haben sich verabschiedet. Der Bauchladen der CEOs ist voll. Nur wer
0: kauft ihnen noch etwas ab?» Das ist doch genau das, was ich auch gesagt habe. Das wäre eben das, wie können wir auch den Mehrwert des Journalistischen besser zeigen durch Innovationen im Journalistischen, im Lokalen. Natürlich gibt es Experimente mit Datenjournalismus. Daten sind ganz wichtig. Oder, oder mehr divers zu werden mehr Minderheiten, oder es sind ja fast keine Minderheiten mehr, wenn man von Migrantinnen und Migranten zum Beispiel spricht, zu reichen. Also Diversity. Solche journalistischen Strategien, um das Publikum besser zu erreichen, auch mit dem Publikum in einen Dialog zu treten, das macht das Journalistische aus. Aber davon war nichts zu hören auf dieser Tagung. Ich habe einmal von Ladina Heim gar nicht gehört, ja gut, Content macht halt wirklich nur ein kleiner Teil aus. Da hat sie schon recht, oder? Wenn man den ganzen Konsens Apparat nimmt. Spielt die Musik halt vor allem in der Distribution oder auch im Marketing, in den Technologien? Das ist richtig. Aber ich finde es brandgefährlich, wenn man an einer Verlegertagung dann einfach nur von dem spricht und von Effizienzsteigerung in dieser Hinsicht und nicht vom Potenzial, das doch noch da wäre, um das Publikum besser erreichen zu können mit relevanten Informationen, die tatsächlich dem Publikum in der Lebenswelt auch etwas nützen. Haben die Verleger, die Leserinnen und Leser etwas aus den Augen verloren? Gut, früher war es natürlich einfach, oder? Man konnte einfach eine Zeitung drucken und äh, «Vogel friss oder stirb» im Dorf oder in der Gemeinde musste ich diese Zeitung lesen, um zu wissen, was in der Schulbehörde oder auch politisch vor sich ging. Da musste man sich eigentlich um die Leserin, um den Leser gar nicht so richtig kümmern. Und heute hat das natürlich geändert. Da ist vielleicht sogar die Information zum Teil schneller oder vielleicht auch besser oder exakter, die ich auf der Webseite der Behörde finden kann. Also da hat sich natürlich sehr vieles verändert. Aber das wissen wir schon lange, oder? Das wissen wir schon sehr lange, dass sich hier vieles verändert. Und sozusagen die, diese Lippenbekenntnisse, man möchte so in den Dialog treten mit dem Publikum, das sind immer noch Lippenbekenntnisse. Ich sehe sehr wenig erfolgreiche Modelle, wie man das auch umzusetzen versucht, weil man natürlich die finanziellen Mittel jetzt zunächst einmal nicht in die Redaktion investiert, im Gegenteil, da wird ja gespart, sondern eben in einfach mal die Technologien, Marketing, Distribution. Wenn ich ich dich so höre jetzt, wir sind bald
1: schon am Schluss, dann fasse ich so ein bisschen zusammen. Deiner Ansicht nach müsste man in der Branche näher zusammenfinden. Das würde schon mal ein großer Schritt sein.
0: Also das wurde ja auch durchaus gesagt und äh, ich habe das auch konstruktiv empfunden, diese Diskussion. Es wäre einfach zu hoffen, dass das dann auch passiert, oder dass man eben zusammenarbeitet, Wissen mehr teilt, Fehler über Fehler auch spricht. Und nicht immer Angst hat, man würde dann der Konkurrenz etwas geben. Da wäre viel gewonnen. Und übrigens auch mit der SRG zusammen. Das ist für mich ein ganz wichtiges Stichwort noch. Ich höre immer wieder, wir müssen von den Verlegerinnen und Verlegern, wir müssen die SRG bremsen, wir müssen sie beschränken, vor allem im Online-Bereich. Das ist aus wissenschaftlich-empirischer Sicht völlig der falsche Weg. Es gibt keine empirische Evidenz, dass dort, wo der öffentliche Rundfunk stark ist, dass dann die privaten Medien darunter le äh, leiden. Im Gegenteil, man kann sagen, dort, wo verlässliche Information angeboten wird, wo das Publikum wichtige Informationen zum, über die öffentlichen äh, Medien äh, erfahren können, dort werden sie auch interessierten an allem anderen. Das geht uns ja auch so. Wir wollen dann mehr wissen. Es gibt Anschlusskommunikation. Es ist eben nicht wie beim Bäcker oder beim Pizzabäcker, den ich habe in einem Dorf und da kommt dann der Öffentliche und backt auch Pizzas. Das geht natürlich nicht, das wollen wir nicht, weil da nimmt jemand dem anderen etwas weg, weil wir haben nur einmal Hunger, oder? Aber bei den Medien ist bei der Information ist das etwas anderes. Wenn ich Information konsumiere, kriege ich Lust auf mehr. Deshalb finde ich das eine kleinkrämerische Strategie, dafür sorgen zu wollen, dass man die SRG überall beschränkt, wo man so ein bisschen kann. Da würde man die Energie wirklich besser in die Zusammenarbeit stecken.
1: Ist eine Aussage, die Parlamentsvertreter John Pult an dieser Tagung auch gemacht hat. Er hat ein Beispiel gebracht, dass eben in Skandinavien, wo man die Öffentlich-Rechtlichen gestärkt hat, dass das eigentlich die Nachfrage eher auch
0: allgemein ver vervielfacht hat. Ja, das hat mir noch gefallen natürlich, was er gesagt hat. Das, er hat sich auch schlau gemacht übrigens. Ich habe dort vieles gehört von Jan Pult, das auch aus der Medienwissenschaft stammt. Er hat sich, glaube ich, gut dokumentiert. Lustig war einfach, dass am Anfang der Präsident des Verlegeverbandes, Andrea Mazüge, sagt, wir müssen äh, eben dafür kämpfen, dass die SRG beschränkt wird im Online-Bereich. Und Jan Pult, den man ja eingeladen hat, sagt dann genau das Gegenteil, oder? Man muss hier nicht auf dieser Bühne kämpfen und ein Kleinkrämerisch hier versuchen, im Online zurückzustufen. Weil das ist erwiesenermaßen nicht eine Strategie, die erfolgreich ist. Da gäbe es andere Probleme anzupacken, gemeinsam. Ganz
1: zum Schluss, Vincent Wies, wenn du etwas uns noch mitgeben willst, etwas Positives aus dieser Tagung fürs 2024. Was ist das?
0: Doch, es wurden ja auch Versprechungen gemacht. Und die Einsicht, wir müssen zusammenarbeiten. Kleine Klammer auf, das wird wahrscheinlich schwierig, wenn natürlich jetzt äh, einige Verlage mit OpenAI zusammenarbeiten wollen und andere gerade nicht. Aber da muss man sich irgendwie finden, denke ich. Und es wurden ja auch Woten laut auf diesem Podium, dass man durchaus noch Chancen sieht, hier sich mehr zu finden, anzustrengen, dass man zusammen Strategien entwickelt. Jessica äh, Peppel Schulz hat gesagt, die kleinen Sachen können wir äh, alleine machen, aber die großen Sachen, das ist der Big Thing, was da auf uns zukommt, oder? Mit der Digitalisierung und auch KI, das muss man gemeinsam angehen. Und da habe ich doch noch ein bisschen Hoffnung gekriegt, dass diese Einsicht zwar spät, oder? Aber dass jetzt wirklich da ist, äh, dass das äh, geschehen muss. Herzlichen Dank, Vincent Swiss, für dieses Gespräch
1: und für diese doch noch versöhnliche Aussichten ins 2024. Das war der Podcast IAM on EAR. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wie immer freuen wir uns über Kommentare in den sozialen Medien.
0: Das war der Podcast aus dem Institut für angewandte Medienwissenschaft der ZHW. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.